0: 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 19 avril 1956. La star hollywoodienne Grace Kelly épouse le prince Rainier III dans la cathédrale de Monaco.
0: Ce jour-là, le soleil, qui jusque-là boudait, s'était enfin mis de la partie. C'est par un vrai soleil de mariage que la princesse Grace, au bras de son père, a fait son entrée dans la cathédrale où seulement 500 privilégiés avaient pu trouver place. Dehors, la joie populaire attendait le jeune couple. La vedette Grace Kelly jouait dans la jolie simplicité d'une épousée le dernier rôle de sa carrière de reine de l'écran.
1: Nous sommes le 19 avril 1956, les regards du monde entier sont tournés vers un rocher souverain au bord de la Méditerranée. Devant 30 millions de téléspectateurs éblouis, la star hollywoodienne Grace Kelly vient de dire oui au prince le plus charmant et convoité d'Europe, Régné III de Monaco. Jamais Monaco n'a connu telle effervescence. Dans les petites rues étroites de la principauté, les badauds se mêlent au monégasque et s'écrasent pour ne rien rater du spectacle qui dépasse celui du conte de fées qui s'y joue. François Mitterrand, garde des Sceaux, représentant de la République française. Conrad Hilton, représentant le général Eisenhower, sont arrivés hier. La Duchesse de Westminster, l'Aga le roi Farouk, Aristote Onassis, Jean Kelly, Ava Gardner, Annie Cordy, Jean Cocteau sont là aussi, à l'hôtel de Paris ou dans une autre luxueuse résidence avec vue sur la mer. Et puis, peut-être croiseront-ils également le réalisateur Alfred Hitchcock, le maître du suspense que Grace Kelly a choisi comme témoin. Car c'est lui qui en a fait sa muse il n'y a pas si longtemps. Ensemble, ils ont tourné trois films. Le crime était presque parfait, fenêtre sur cour et la main au collet. Alfred Hitchcock était à ses côtés déjà, d'ailleurs, quand grâce a rencontré Régnier, ce prince célibataire qui possède 13 voitures, 3 yachts et 2 eaux. C'était il n'y a même pas un an, pendant le festival de Cannes. Une rencontre au palais, arrangée par Pierre Galante, reporter à Paris Match. Ce jour-là, Régnier aura l'audace d'avoir une heure de retard, ce que la jeune star de 26 ans lui aura bien vite pardonné. Aujourd'hui donc, 19 avril 1956, Monaco est en fête. 1800 journalistes couvrent l'événement. La mariée pourtant a l'air grave. Est-ce parce qu'elle réalise qu'elle tourne déjà si jeune une page de son existence Son époux est catégorique. Pour endosser son rôle de princesse, elle doit renoncer à tous les autres. A 27 ans, c'en est donc terminé de cette carrière que tous voyaient tutoyer les étoiles. Pourtant, le prince Régnier a proposé à la MGR, Metro-Goldwyn-Mayer, la société de production hollywoodienne, la possibilité de tourner un film sur les coulisses du mariage. Grace dira à une amie, il ne veut pas que je tourne de film et se mêle d'en faire un dont je suis la vedette. En retour, la MGM offrira la robe de la mariée. Elle est sublimement belle, Grâce dans sa tenue immaculée de style renaissance, offerte par les studios américains, ornée d'une coiffe de dentelle rebrodée de semences de perles. Elle vient de dire adieu à une vie et oui à une autre. Nous l'appellerons désormais Grâce de Monaco. Retour ce soir sur un règne aux coulisses parfois ombrageux, un conte de fées pas toujours rose, qui, par un jour de septembre 1982, se drapera à jamais de tragédie. Dans un instant, Elisabeth Gousseland, auteure du livre Grâce de Monaco, La glace et le feu, sera à mes côtés. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, J vous transporte en 1956, le 26 avril précisément quand Monaco succombe par un jour de ciel bleu à la beauté grave et hollywoodienne de Grace Kelly qui épouse le prince Rainier III. C'est deux semaines avant que la future princesse est arrivée en bateau depuis les états unis après sept jours de traversée sur le paquebot. Margaret et John, les parents de Grace Kelly, euh, sa sœur Peggy, quelques amis et déjà des photographes triés sur le volet. La foule monégasque accueille Grace avec enthousiasme au son des canons. Bonsoir Elisabeth Gousseland. Bonsoir Flavie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nous aussi, on fait péter les canons à votre arrivée. Vous êtes journaliste et écrivain. Vous êtes autrice du livre Grâce de Monaco, la glace et le feu aux éditions euh, Grasset. Euh, alors, elle est accueillie, euh, grâce Kelly. Euh, elle est accueillie avec les honneurs, hein, évidemment, euh, qui vont avec euh, tout son avenir, son futur, le trône euh, donc de Monaco. Mais auparavant, qui était cette jeune femme D'où venait-elle
2: alors, elle est la, la fille d'un très riche euh, maçon entre guillemets de Philadelphie. En fait, le père est millionnaire. C'est une lignée de, de, de millionnaires très wasp, très euh, distingué. Euh, il a beaucoup d'enfants. Il a trois filles et un garçon. Et euh, ils vivent à Philadelphie dans une splendide hacienda blanche. Ils mènent un train de vie euh, euh, excessivement aristocratique. Et il, évidemment qu'il caresse pour euh, sa fille, euh, qui est la seconde. Hein. l'aînée, mais pas, pas pour Grèce. Il, il caresse des ambitions euh, tout à fait conventionnelles. Et mmh. en tout cas, tout sauf le théâtre. Donc voilà, pas de théâtre, pas de Hollywood, pas, pas, pas de milieu artistique. Quoi, hein, Surtout pas. Ouais.
1: Surtout elle n'est pas du tout élevée. Alors, euh, là-dedans, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle a cette fibre Comment est-ce qu'on peut l'expliquer
2: Alors, bon, ben, c'est pas une élève brillante, ouais. hein, mais on lui en veut pas. Par contre, c'est une excellente danseuse. Elle Bien rêvait... souvent, comme tous les artistes, d'ailleurs. Hein, C'est-à-dire sont brillants dans d'autres domaines. Absolument. Ouais. Euh, elle rêvait, elle, d'être danseuse. Elle aurait pu, elle, se plier à la discipline de la barre et de la danse classique. Mais en vérité, euh, il faut bien faire des études quand même dans, dans ouais. ces années-là. Elle fait des études tout à fait convenables, pas époustouflantes. Et comme on ne trouve pas d'université euh, où l'inscrire, en fait, euh, eh bien, on se dit « il y a une excellente école d'art dramatique à New York » elle va tenter sa chance. C'est un peu le plan B ou C mmh. euh, d'aujourd'hui, en ouais, fait. Oui.
1: C'est un peu la voie de garage euh, dans cette famille aristocratique,
2: et il se trouve que en fait, euh, grâce ou Grace, comme vous l'appelez, euh, réussit. Elle réussit, elle n'est pas excellente, mais vous savez, et c'est ce qui va la suivre toute sa vie, et c'est ce qui fait qu'elle est fascinante, elle est droite, ouais. elle est disciplinée, elle est sérieuse, et elle s'implique à fond dans ce qu'elle fait. Elle Donc... a commencé comment en fait Elle la... a fait des pubs, c'est ça Mais oui, elle a fait énormément de, de publicité, c'est-à-dire qu'à son cours d'art dramatique, on ne la trouvait pas extraordinaire, mais on la trouvait excessivement jolie. qu'elle ouais, était qu d'une est... beauté fracassante. Elle était d'une beauté <rire> délicate, surannée, c'était une porcelaine aux yeux bleus avec un port de tête, une blondeur un peu comme la vôtre. Merci. Ce chignon <rire> banane, déjà, qu'elle savait enrouler sur sa ouais. tête. Un look, euh, déjà, Dior, c'est-à-dire ouais. qu'elle s'habillait chez Dior euh, euh, à 20 ans, les talons bobines. Enfin, le petit rang de perles, c'est son invention. Ouais. Elle arrive avec ce petit rang de perles et tout le monde la trouve scintillante. Alors, évidemment, on l'engage dans des pubs et on l'engage dans quelque chose qui commence seulement à l'époque aux états unis et, et ensuite en Europe, qui sont les séries télé. Mm. C'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et son visage ravissant va apparaître de plus en plus dans les foyers de
1: télévision. Est-ce que son père, à un moment donné, justement, se dit « ça y est, ma fille a trouvé sa voix » ou est-ce que ça restera
2: encore un... Toujours un sujet entre eux En fait, le, le, moi, c'est ce que j'ai écrit dans ma biographie, oui. c'était l'angle de mon livre, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un vrai problème, mmh. un vrai complexe d'Oedipe, mmh. absolument pas réglé, et Grèce est celle qu'il n'aime pas assez. Euh, la favorite, c'est Peggy, c'est-à-dire que le jour où elle aura un Oscar, il faut le décrocher l'Oscar oui, Hollywood pour sûr. une fille de la province, le père dit au journalistes qu'il interview à Philadelphie, oui certes, euh, Grèce a eu un Oscar, mais ça m'a un petit peu étonné parce que la plus brillante c'est Peggy. Quelle
1: cruauté. Quelle cruauté. Ouais, c'est dit qu'il n'a aucune difficile. ambition,
2: qui est ouais, enfin ouais. au foyer, c'est très bien. Et ouais,
1: tout ouais. À fait... Mais en... qui est plus conventionnel et qui correspond certainement plus, qui rassure plus le père en tout cas qu'il était. Quoi.
2: Et puis il la trouve brillante, ouais. et, tandis que Grace est un petit peu le vilain petit canard, aussi paradoxal que ça paraisse.
1: Mais alors, ce vilain petit canard qui finit, vous le disiez, par avoir un Oscar, elle a rencontré euh, Hitchcock et c'est Hitchcock en fait qui l'a fait exploser.
2: Ah ben bah oui, le mentor, ouais. le pygmalion, celui, l'espèce de panda un peu rondouillard, comme ça, qui décroche les plus beaux rôles aux plus belles filles de la planète, parce ouais. qu'il n'y euh, a pas qu'elle, il hein, y, y a aussi Ingrid Bergman, ouais. euh, elles seront nombreuses à, à jouer. Mais il trouvera toujours que c'est sa muse, sa favorite, l'inégalable, l'inaccessible, même quand il fera tourner Kim Novak qui est très belle aussi, qui est plantureuse il lui demandera d'imiter Grace Kelly ce, ouais. sera, ce sera un fardeau pour toutes celles qui passeront après Grace
1: Le 22 juin 1982 Grace Kelly accorde une interview à la ABC, ce qui restera d'ailleurs sa dernière interview car elle a disparu tragiquement deux mois après voici ce qu'elle disait de son métier d'artiste
2: uh, Lorsque j'étais uh, actrice
1: j'aimais bien sûr the... jouer être au théâtre et au cinéma. Mais je n'aimais pas particulièrement être une star de cinéma. Il y a une grande différence. J'adorais mon métier. Ce que je n'aimais pas, c'était les apparitions publiques, propres stars de cinéma. Alors, Elisabeth Gousseland, euh, elle aimait la tranquillité quand même grâce de Monaco. Elle ne l'a pas trouvée euh, à Monaco
2: Il y, y a un petit peu de ça, mais il y a surtout ce moule dont nous avons parlé toutes les deux. Ce moule, cette éducation extrêmement ouais. stricte des Kelly, extrêmement disciplinaire où finalement, une fille de bonne famille ne doit pas faire de cinéma. Mmh. Donc elle en fait, elle brille, elle a un parcours fulgurant, mais il y a toujours l'image du père, le surmoi du père, qui lui dit « Tu n'es pas à ta place dans ces euh, soirées dévergondées, avec l'alcool, avec la drogue. Hollywood, c'est ça qui la terrifie. C'est l'espèce de jeune fille de bonne famille qui sort du pensionnat et qui se retrouve au bord de la villa de Gary Grant à être obligée de faire des choses que son père réprouverait. Donc en fait, on est toujours dans ce, ce, ce surmoi paternel, cet interdit euh, familiale qui fait qu'elle ne s'épanouit pas à Hollywood. Ça, c'est... L'une des deux, Grace. Parce qu'en fait, il y a Grace de Monaco et Grace Kelly, comme vous ça. le disiez. Mais Grèce en même temps, elle a une vie cachée et un nombre d'amants incalculable Mais oui, mais c'était une tombeuse. Mais c'était une croqueuse d'hommes et d'hommes très âgés. C'est-à-dire qu'elle inaugure ce truc qui colle très bien avec le complexe des dits, ouais. de celle qui cherche papa. Ouais. Et ouais. donc, euh, sa première conquête, c'est quand même un petit peu Humphrey Bogart, euh, Carrie Grant, euh, Clark Gable, tous les hommes euh, très beaux, mais qui ont 25 ans de plus ouais. qu'elle et qui passent à sa porte elle les séduit. En plus, elle ne se fait pas séduire. Elle n'est pas dans la tradition. Elle saute un petit peu au cou des hommes. Voilà, et elle y va. Voilà. En tout cas, Grace Kelly est un jour devenue Grâce
1: de Monaco. On en parle dans un instant. On va parler de sa rencontre avec le prince Régnier. A tout de suite dans Georgie.
0: Jorji avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, Jorji vous parle d'amour. Car l'histoire entre Grace Kelly et le prince Régnier III de Monaco a tout pour faire rêver. Ils sont beaux, ils sont riches et ils sont aimés Elisabeth Gousseland, vous êtes notre invitée Merci d'être avec nous jusqu'à 21h Vous avez écrit le livre Grâce de Monaco La glace et le feu aux éditions Grasset C'est ce que vous venez de nous dire hein Une femme en même temps très corsetée Qui sautait aussi lorsqu'elle était à Hollywood Au coup des hommes bien souvent plus âgés Et puis une liste d'amants quand même Qui, oh là là, qui plus nous plus fait tous, toutes rêver hein ah bah On ne bah peut oui. pas oui. dire le contraire oui. euh, le, le,
2: seul... chat
1: le chat d'Iran aussi Le chat aussi, <rire> Voilà. aussi Et un de plus alors, le seul détail, puisque je parle d'un conte de fées et pas des moindres, ce seul détail qui ne colle pas avec l'histoire du conte de fées, c'est qu'en fait, ils ont vécu une rencontre totalement arrangée. Ils ne se sont pas rencontrés par hasard avec Régnier.
2: Mais non, et, et en plus, ce sont, ce, ce sont les Français, c'est Paris Match qui est à l'origine de tout ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un célèbre ph photographe qui connaissait Régnier, qui connaissait Grace, euh, et qui euh, l'a approché sur la Côte d'Azur lorsqu'elle était au festival de Cannes, et qui lui a dit, qu est-ce que ça te dirait de rencontrer un prince et cette petite Grèce qui a maintenant 25-26 ans et qui est toujours pas casée au grand âme de son père, euh, peut-être euh, trouvera-t-elle là le moyen enfin de plaire à papa. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête
1: du photographe de Paris Match Il y a, y a, y a l'idée à un moment donné de faire un papier glamour et, et d'attirer le lecteur. Il y a peut-être l'idée d'être à l'origine d'une histoire d'amour. On sait que le prince régné c'est un, un prince célibataire hyper convoité. Enfin, Donc, il y a quoi Il y a, y a, c est, c est, est y a
2: exactement tout ce que vous dites Flavie, c'est-à-dire euh, vendre du papier glacé, euh, être à l'origine d'une cover, d'une histoire qui va passionner la France mais le monde entier puisqu'elle ouais américaine. Oui, oui, tout à Donc fait. on est là dans, un, dans quelque chose de névragique qui est presque comparable à, à l'affaire Mégane. Vraiment, là oui. on cristallise les passions euh, des midinettes, et on, je, je pense que c'est vraiment un deal voilà, mais est-ce qu'elle, elle, elle
1: sait que c'est un deal Oui, elle est très intelligente. Voilà, donc quelque part, elle sait aussi qu'il y a
2: potentiellement une chance pour que ça marche. quoi. Elle va peut-être emballer le prince. Elle va peut-être emballer le prince, d'autant plus que euh, les conseillers du prince, eux, lui avaient proposé le modèle Marilyn Monroe, mais oui. qui aurait fait beaucoup trop euh, Racontez ça. Racontez-nous <rire> ça, c'est intéressant quand même. Bah, C'est-à-dire qu'on cherche Alcazé, en effet, Rémi. Ouais. Il est depuis des années l'amant très épisodique d'une actrice pas très connue qui s'appelle Gisèle Pascal, mais dont, auquel il est très attaché et on trouve que pour euh, faire rayonner il s'agit de faire rayonner Monaco mmh. comment faire rayonner Monaco avec un régné qui est certes euh, tout à fait euh, bien dans, dans les affaires de l'état mais qui n'est pas euh, bankable, qui n'est pas glamour vous savez il avait des petites lunettes sécu à l'époque il n'était <rire> pas laid mais il n'était pas non plus vraiment très people alors il fallait lui coller, on lui a proposé Ava Gardner, on lui a proposé toutes les stars hollywoodiennes, il était assez prudent pour se dire non je n'ai pas l'étoffe euh, mais alors une Marilyn une Marilyn ça n'aurait pas marché du tout. Corinne se serait enfuie au premier protocole. Non, grâce était vraiment dans le moule puisque c'est ce qu'on a raconté au début cette cette enfance disciplinaire, cet esprit aristocratique, cette distinction. Euh, vous savez qu'on disait de Grace, c'est la seule star c'est Gary Grande qui disait ça, c'est la so seule star qui est née du bon côté de Central Park, C'est-à-dire mmh. qu -ce ouais, qu'elles étaient toutes assez vulgaires mais charmantes dans lequel elle a lié la distinction, l'élégance, euh, et les bonnes manières, et les codes de, de, de la haute société. Elle a tourné dans High Society.
1: Alors, donc, on est quand même euh, donc, en marge du Festival de Cannes. Euh, elle sait que cette rencontre est est arrangée, elle est programmée arranger, Le prince régnait quand même Alors qu'il avait l'occasion à un moment donné de rencontrer peut-être la femme de sa vie Il a l'audace d'avoir une heure de retard oui, oui. Elle lui pardonne Qu'est-ce qui se passe Là il y a un coup de foudre Où, où finalement les choses
2: ont été arrangées jusqu'au bout Écoutez, on, on est entre les deux On est évidemment dans un espèce de, de business plan Et pour Monaco Et pour Grace qui va enfin se caser Parce qu'à 26 ans il est temps tout de même à cause de papa euh, Et de la bienséance et puis elle en, elle en a assez d'Hollywood comme vous l'avez dit précédemment. Donc ouais. c'est bizarre d'avoir marre d'Hollywood à 26 ans quand on est vraiment mmh. une star. Mmh. Mais c'est ce qui donc pourquoi pas une retraite sous les palmiers, une retraite précoce sous les palmiers, sous ce ciel azuré qu'elle adore parce que à force de tourner, elle a tourné la main au collet avec Hitchcock, elle est tombée amoureuse, raide dingue de la côte d'Azur. Elle adore ce climat, ça lui rappelle peut-être un peu Philadelphie, ouais. mais en plus plus ensoleillé. Mais elle kiffe le prince Je crois pas. Si vous me demandez mon, ami, mon avis de biographe, ah ouais euh, je ne crois pas, je ne crois pas qu'il y ait de passion chez Grace. Grace, c'était le feu sous la glace, c'était ce que, ce que Hitchcock avait très bien identifié. Ah ouais, C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui, qui, qui avait des, des pulsions, mais qui les masquait. Et, et, et Régnier n'était pas tout à fait son profil, puisqu'on a bien dit que son profil, c'est plutôt Carrie Cron, Carrie ouais. Cooper, des, des types qui ont 20, William Holden, qui ont 20 ans 20 de plus qu'elle. Mais et lui, le prince, il tombe sous le charme, alors? Il tombe sous le charme, mais il sait que ce sera une publicité formidable pour Monaco. Il ah, pas oh idiot. Là, là, mais c'est <rire> plus du tout du conte de fées, là, Elisabeth Gousselon. On est... <rire> on est dans le marketing Ah non mais là vous êtes en train de me casser mon rêve Non mais il y a quand même eu un truc entre eux Mais bien sûr que si, puisque quand même elle... son... son petit cœur bas de 26 ans on est quand même encore un peu naïf à 26 ans on lui en... On... Elle est au Carlton, euh, dans ce palace, et on lui dit, tu vas rencontrer à Monaco le prince. Son cœur bat, elle, elle est quand même un peu midinette. D'accord. Est... Et donc on lui met une espèce de, de, de robe à taffetas qui sera d'ailleurs modélisée après pour les poupées Barbie, tellement elle est, elle est incroyable cette robe. Mais euh, le, le séchoir du, du, du Carlton est à faune, on n'arrive plus à lui faire son brushing. Ah alors oui. on lui entortille un espèce de chignon, on lui met une tresse au dernier moment. Et on l'envoie. Et on l'envoie, on l'accompagne. Et elle attend devant une cage au lion, de, euh, le prince. Le prince charmant.
1: Voilà, parce que le prince avait des os. Il avait deux os et, et en fait, il l'a séduite en lui faisant faire une balade dans son zoo. Mais oui. Voilà. Mais Donc, oui. il a quand même fini par la séduire. Oui bien sûr, enfin, est-ce que vous le trouvez expansif lui ah ben, Je ne sais pas, je le connaissais pas moi personnellement, vous savez parfois derrière les apparences, il peut y avoir des tempéraments comme ça, de feu je ne sais pas, mais en tout cas c'est fou parce que c'est sur le papier glacé ça fait complètement rêver de et,
2: fait quand, et quand
1: on quand on va un petit peu plus loin, et c'est le cas de j ce soir, on se rend compte que ça n'était pas si simple. On va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien Elisabeth Gousseland euh, on va voir si effectivement à un moment donné si le cœur des deux amoureux des deux tourtereaux n'a pas explosé. En revanche, j'ai le sentiment que celui des monégasques s'est complètement emballé. A tout de suite sur RTL.
0: Georgie, Flavie
1: Jourgée vous emmène dans les années 50 à Monaco. Monaco qui a une princesse. Elle s'appelle Grâce et c'est un voile de délicatesse et de glamour qui se pose sur ce rocher au bord de la Méditerranée. Elisabeth Gousseland, vous êtes notre invitée. Vous venez de briser mon cœur de midinette <rire> euh, parce que j'ai vu ces images du, du, du mariage, parce que j'ai trouvé, toujours trouvé d'ailleurs, Grace, d'une beauté absolument euh, époustouflante.
2: Hein, je pense que
1: c'était vraiment, enfin euh, pour moi, c'était l'une des plus grandes beautés euh, que que, que la Terre ait pu porter, euh, comment a-t-elle été accueillie par les monégasques Est-ce qu'ils sont tombés, eux aussi,
2: sous le charme
1: de cette, de cette jeune femme, jeune star de 25 ans
2: Alors, ils sont, ils sont assez durs. Hein, les Moi, quand je suis allée enquêter pour mon livre, euh, bon, c'est un peuple fier et ombrageux, euh, méditerranéen, mmh. euh, euh, un peu rugueux, comme ça. Donc, eux, ils étaient absolument sûrs, euh, dans, dans, dans cet orgueil qui est le leur, que de toute façon, ils auraient rayonné, avec ou sans elle. Oui. Ils ne se rendaient pas vraiment compte. Mais parce qu'on dit qu'elle a sauvé Monaco. Mais oui, en drainant des capitaux américains. Ouais. En fait, elle a colonisé tout, tout, toutes les villes alentours, toutes les petites villas et les plus grands acteurs, parce qu'elle avait quand même une aura hollywoodienne absolument dingue, 26 ans à un Oscar, même Ava Gardner n'avait pas décroché d'Oscar. Euh, donc, ils accouraient vers elle, Sinatra, son meilleur pote, euh, David Niven, l'élégantissime, Carrie Grant venait avec son petit bébé et sa, sa nouvelle femme. Enfin, ça apportait un glamour et une, une touche de classe absolument dingue à ce, à ce petit état, à cette petit, ce petit timbre poste. Et soudain, Monaco, est devenu aussi glamour que Las Vegas.
1: Mais les monégasques s'en défendent aussi. C'est-à-dire, euh, voilà, on, avec ou sans, grâce de Monaco, on aurait pu de toute façon briller de la même façon dans le monde entier. C'est leur amour propre. Voilà. Néanmoins, c'est quand même la première fois euh, qu'un prince épouse une star. Absolument.
2: Donc, Est-ce qu'il n'y a pas un peu battle de notoriété oui, il y a battle de notoriété, mais elle s'efface, on n'est pas encore dans le féminisme là, on est encore dans vraiment le machisme triomphant, donc elle s'efface, elle s'efface, elle apprend ce que vous disiez, elle apprend le protocole, l'étiquette, ça lui va comme un gant, elle adore apprendre, Grèce ouais. est faite pour apprendre, elle apprend le français également, parce que quand elle débarque, elle ne sait pas du tout ce que c'est que la France, enfin elle est allée au festival de Cannes, elle a tourné la main au collet... Avec Hitchcock, mais à part ça, elle parle pas français, donc elle a un professeur attitré au palais, et elle découvre les 200 pièces humides, pauvres petites chérie, de ce palais, Bon, ouais, oui. j'ironise, parce que c'est formidable d'avoir un palais. Mais quand on est triste dans un palais, je crois que Perrault et Grimm avaient raison, dans leur compte de fait. Quand on est une triste princesse, on est une triste princesse. Mais donc elle a été une triste princesse C'est mon avis. Je pense qu'elle a fait un mauvais calcul. Il y a deux grâces, il y a une schizophrénie. Il y a Grâce de Monaco, ce qu'elle devient, et puis il y avait Grâce Kelly, connue dans le monde entier, faisant les unes du monde entier. Elle s'est trompée de destin. Elle a confondu. Elle a pensé que euh, Hollywood était une prison et la vraie prison, c'est Monaco, ouais. la vie. Elle A donc, à vous écouter aussi Elle s'est
1: enfermée donc, dans un rôle Qui lui a fermé les portes de sa vie d'avant C'est-à-dire que le seul rôle qu'elle avait le droit De tenir en arrivant à Monaco C'est celui de princesse
2: Elle Là, devait abandonner ressemble. sa carrière Ça se ressemble beaucoup, vous avez raison Finalement à chaque fois il s'agit de tenir un rôle Il s'agit de jouer oui. Donc, Après avoir joué euh, toutes sortes de rôles Notamment avoir brillé chez Hitchcock euh, dans des rôles de victimes, assez souvent de femmes fatales mais victimes euh, bah la voici droite, rigidifiée dans un corset dans elle n'a plus plié. le droit de tourner non, Hitchcock vient lui supplier de tourner ce film génial Pas de printemps pour Marnie que finalement Tippi Edren prendra et il y a un espèce de symposium, il vient avec sa femme Alma, il vient voir régner. C'est un conseil d'État, c'est une affaire presque politique. Et il lui dit voilà, Marnie, c'est formidable, c'est le moment pour elle. Ouais. elle. Elle vous a épousé, soit c'est la dernière chose que je vous demande, qu'elle tourne Marnie. Sauf que le scénario de Marnie est une horreur. Elle est nymphomane kleptomane. <rire> bon, rien d'une princesse, quoi. Ouais. Et donc, pour, pour son arrivée à Monaco, c'est absolument effrayant. Les monégasques n'ont pas du tout envie que leur princesse se retrouve dans, euh, et là, dans Reigny, ce genre dit de non. Film. Et là, il dit non. Il dit non à Hitchcock. Et qu'est-ce qu'elle dit, alors, euh, à ce moment-là, selon vous elle est, si, elle est si mignonne, elle est si douce, elle est si docile, elle dit, mon cher Hitchcock... Elle, elle, elle écrit une lettre à son cher Hitchcock. Et elle lui dit, mon cher Hitchcock... C'est terrible, ça m'a arraché le cœur. Et lui répond Cher Gracie, après tout, ce n'est qu'un film. Ouais. Ce n'est qu'un film. Euh,
1: je voudrais que l'on écoute certains de ses propos sur ses origines américaines. Hein, parce qu'à euh, partir du moment où elle a été à Monaco, on est d'accord qu'elle ne retournait pas aux États-Unis. Non, Non. Oui. voilà. Euh, on, on, on en reparle juste après. À bien des égards, je me sens européenne. Mais mon éducation American, est américaine. Still, uh, et je suis toujours très américaine. Est-ce qu'elle a regretté? Est-ce que les États-Unis lui ont, lui ont manqué? Euh, même si elle s'est attachée évidemment à Monaco, à ses sujets, puisqu'elle est devenue princesse, est-ce qu'elle a eu la nostalgie de sa vie américaine?
2: Bien sûr, Flavie, elle a eu la nostalgie et du cinéma alors qu'elle pensait en être complètement vaccinée. Ça lui manquait l'adrénaline du jeu. Et bien sûr, ben, tous ses copains elle avait l'impression de quitter un monde venimeux, mais en fait elle avait aussi des tas de copains Ava Garner c'était sa meilleure copine mmh. ça lui manquait. Alors elle faisait venir les gens au palais. Ava avait sa, sa, sa chambre, son étage réservé au palais de Monaco, Alors, avec ses, 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 ses valises Vuitton et des dons Pérignon à la, à la pelle Oui, donc elle buvait quand même un petit coup avec ses copines, elle avait quand même une vie Oui, oui, bien sûr, mais enfin le protocole vous savez bien ce que c'est, c'est ce ouais. qui fait que Mégane s'est échappée de, de Buckingham. Le, ouais. le, le, pour une actrice finalement c'est effrayant. Même une actrice très disciplinée, le protocole est très contraignant. On se retrouve dans un instant, euh, non
1: seulement c'est contraignant mais c'est parfois extrêmement violent. On va revenir euh, sur cette vie publique qui était très difficile à vivre pour elle. On l'écoutera dans un instant. A tout de suite dans Jour J.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: Bienvenue dans Georgie, nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Grace Kelly a donc conquis le cœur des Monégasques en même temps que celui de Régnier. Enfin bon, on aime à le croire, mais la vie de princesse a un coût, celui d'une notoriété glamour qui attire les journalistes et les paparadis du monde entier, non pas pour le talent de Grace Kelly, mais pour sa vie privée. Elisabeth Gousseland, quelle relation le couple princier, alors là je vous parle bien du couple, hein, entretenait-il avec la presse
2: alors, euh, en fait, c'était un deal, hein. ils avaient très très envie que Paris Match, Paris Match était l'organe de presse privilégié. Et puis c'était quand même un peu l'entremetteur, hein, C'est ah, grâce à Paris Match qu'ils s'étaient rencontrés. Absolument, Donc, il a... leur devait beaucoup. Absolument, il y a un deal, c'est-à-dire, euh, on a le droit de, de venir... Il y a une exclusivité Paris Match, en fait, il y a une exclue Paris Match sur la vie euh, euh, au château, au palais de, de Monaco. Bien sûr qu'ils qu ne montrent du coup que ce qu'ils veulent montrer. Voilà, c'est
1: ça. Donc c'est ça le deal en fait, hein. oui. c'est-à-dire vous venez, mais en revanche euh, on va on
2: va maîtriser complètement notre communication Absolument. D'accord. Ils avaient d'ailleurs des chargés de communication américains Rupert Allen, qu'elle avait gardé de ses années hollywoodiennes, et qui était un fameux attaché de presse absolument pour tout, et pour Monaco et pour elle. Voilà, donc ce qui à un moment donné a fait briller Monaco au-delà
1: du, du couple princier euh, Monaco dans le monde entier, c'était la présence aussi euh, de Grasse. Euh, alors maintenant si, si effectivement euh, Régnier et Grasse euh, étaient euh, étaient en accord avec la presse et trouver euh, des, euh, des exclusivités est-ce que grâce le vivait bien ou est-ce qu'elle a dû se plier finalement euh, à tout ça elle qui aspirait tant, on l'entendait tout à l'heure à la tranquillité
2: Oui, elle, elle, elle n'a pas tellement aimé Non, les paparazzis, elle, elle les a chassés mais elle avait le pouvoir de les chasser une fois qu'elle était au palais elle avait euh, sa Rolls, son chauffeur Monaco est sous télésurveillance, vidéosurveillance elle vivait sous vidéosurveillance il y a eu très très peu d'intrusions de paparazzis avant qu'elle ne soit maman, hein. on est d'accord, oui, hein. oui, c'est après que ça bascule. Oui. Mais pendant euh, les quelques années où elle est juste princesse et qu'elle s'établit là-bas, il n'y a pas de fausse note, il mmh. n'y a pas de couac. Alors, Alors
1: c'est quand elle a eu euh, des, ses enfants que là, ça a commencé à, à oui. devenir compliqué
2: Oui, bien sûr, parce qu'au fond, elle nous a fait rêver, ils nous ont fait rêver, mmh. mais c'est elle, elle qui apporte tout, le rayonnement, les Américains, les capitaux, qui, franchement, c'est elle qui fait de Monaco ce ce que, ce que Monaco est toujours aujourd'hui. Et puis la naissance de Caroline est un événement mondial. Mmh. Elle apparaît en bébé froufroutant à la une de Life. Mmh. Euh, elle s'appelle Caroline. Euh, L'actualité s'interrompt, le jour où Caroline apparaît à la une de Life. Et ce qui est très drôle, c'est que cinq mois plus tard, une autre Caroline va surgir et celle-là, ce sera la fille de... Des Kennedy. Hum, hum. Donc il y a eu aussi une rivalité ouais, entre je comprends. Jackie et. Ah ouais Ah oui N Donc y y avait la course au, au...
1: il y avait la course au,
2: au scoop, quoi. Absolument. Et puis euh, c'était des First Lady, toutes les deux. Elles étaient en rivalité. Il faut savoir que John Fitzgerald Kennedy, euh, euh, lorsqu'il avait 17-18 ans, avait rencontré Grace euh, au cours d'une croisière, parce que le père Kennedy Joe et le père Kelly étaient assez copains, étaient le même genre d'individu euh, de plein pouvoir, de poigne. Euh, de... Et il y avait eu une petite amourette adolescente que les papas voyaient d'un très bon oeil j'imagine bien sûr et la scène ne s'est pas fait parce que John était quelqu'un qui cavalait beaucoup et puis leurs destins se sont euh, euh, ont divergé mais enfin euh, je pense elle le savait elle jackie Kennedy. Ouais. Et elle avait une espèce de, de, de jalousie intrinsèque envers Grace Envers Grace Kelly.
1: Euh, alors, on va revenir euh, sur ses propos, si vous le voulez bien, sur la, sur la presse. Car vous l'avez dit, la bascule, c'est quand elle est devenue maman. Euh, donc, elle a eu Caroline, elle a eu euh, Albert et ensuite Stéphanie euh, de Monaco. Voici ce qu'elle déclarait en 82 au sujet de sa vie publique. Même,
0: Même si à Hollywood, Hollywood
1: my ma vie privée m'appartenait. Lorsque je me suis mariée, Ma vie privée est devenue
2: publique. Et je n'ai plus eu aucune vie privée du tout. J'ai dû m'adapter.
1: Et puis être connue, euh, être une princesse, être dans la lumière, c'est attirer les objectifs, c'est attirer également les rumeurs. Il faut avoir du cran pour le subir. On l'écoute. Vous savez, si vous écoutez certaines rumeurs, j'aurais eu 52 bébés alors qu'il est. Pendant plusieurs années, j'étais enceinte, selon la presse.
0: Ou alors mon mari et moi étions
1: systématiquement en instance de divorce, ce qui n'est pas non plus le cas.
2: Mais Stéphanie s'est cachée
1: pendant deux ans dans le coffre de la voiture pour aller à la gymnastique,
2: juste pour éviter qu'ils ne la suivent et ne la voient.
1: Alors on note deux choses, les princesses ont des gestations très courtes hein, parce qu'elles pouvaient avoir déjà 52 <rire> bébés. Donc effectivement, c'est la différence entre une femme normale et une princesse. Et puis voilà, elle nous explique là concrètement aussi la difficulté euh, du quotidien de ses enfants. Euh, et Voilà, une, une petite princesse comme Stéphanie euh, qui va euh, en cours de sport
2: euh, dans de le coffre voiture, de la voiture, c'est terrible. Oui, c c c Ça c'est est... super dur à vivre. Quoi. Oui, c'est dur à vivre. Euh, Bien sûr. Euh, donc, il faut une organisation. Il y avait des préceptrices que j'ai rencontrées et elles me racontaient toutes les histoires insensées qui étaient arrivées aux enfants Grimaldi. Euh, alors, Stéphanie cachée, comme le dit Grace, mais également euh, Caroline euh, Lorsqu'elle venait à Paris, ils avaient un hôtel particulier, je crois, venu Foch. Et lorsqu'ils ne pouvaient pas faire des courses, évidemment, mm. euh, à Paris, Grace était mitraillée par euh, Grace Kelly et Caroline, qui devenait jolie, intéressante, mm. mitraillée par les paparazzi. parce que manque de bol, ils sont tous beaux en plus. Hein, oui, alors c'est mm. ça qui fait rêver et mm. c'est ça qui est assez fort. C'est que cette histoire perdure. Ils sont toujours beaux. Charlotte est tout, tout aussi belle que Caroline. Et donc, ça n'en finit plus. Mais mm. nous devons tout ça à Grace, non pas à Rainier, mais à Grace Kelly, bien sûr. Et donc, pareil, hein, Caroline, elle était planquée dans la voiture, euh, à l'arrière, euh, avec sa gouvernante, euh, parce qu'elle voyait, dès qu'ils sortaient de chez eux à Paris, les paparazzi apparaître. Quel traumatisme euh, À
1: propos de traumatisme, on va se retrouver dans un instant, car évidemment, personne n'imaginait euh, la mort de Grace Kelly. On y revient dans un instant dans Jour J sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand.
1: La mort de la princesse Grèce de Monaco, sa plus jeune fille n'a pas encore été informée. Stéphanie est atteinte au vertèbre cervical. C'est le 14 septembre 1982 que l'on apprend la mort de la princesse Grèce dans un tragique accident de voiture sur la départementale 37, la même où elle avait tourné la main au collet en 1954. Elle avait alors 52 ans. Stéphanie, sa fille, en avait 17. Elisabeth Gousseland, Monaco, ce jour-là, je dirais, est foudroyée par le drame.
2: Foudroyer, je crois que la planète entière, quand les bulletins euh, euh, apparaissent... C'est comme les Didi, quoi, il y a quelque ah chose oui, de... C'est absolument comparable, c'est-à-dire tout le monde est foudroyé. C'est euh, Peut-être encore plus fort que les Didi, parce que c'est la première princesse foudroyée, justement, ouais. en Grèce. Euh, et qu'elle était euh, appelée la princesse des cœurs, hein. c'était elle qui avait inauguré tout ce qui était euh, charité, euh, œuvre de bienfaisance, etc. Donc elle était... Vraiment respectée, vraiment aimée. Sa carrière euh, cinématographique un peu sulfureuse était derrière elle. Et puis, il y a ce tragique accident qui est d'autant plus troublant euh, que c'est la réplique, comme vous l'avez dit, de, de la main au collet. Mmh. C'est la scène où elle est avec Carrie Grant, mais très heureuse, et où elle fait ses virages de la Turbie en partant tout, 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 tout là-haut euh, de leur domaine de, de gel Elle fait des virages. Moi, j'ai refait cette route pour voir à quel point elle était dangereuse. Elle est vertigineuse, cette route mmh. Et bien entendu que là, toutes les rumeurs, la pauvre post-mortem vont affluer. C'est ça. Et elles sont toutes fausses. C'est-à-dire, c'est atroce hein, quand
1: même, hein, parce que bon, pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas entendu
2: parler de cette
1: histoire, euh, on a la rumeur accourue que c'était la jeune Stéphanie, 17 ans, qui était au volant de de, de la voiture.
2: C'est juste impossible. Sa mère avait tout préparé. Puis c'est inhumain, surtout. Les rumeurs sont atroces, mais ça, on le sait. Euh, mais c'est surtout juste pas possible. Ils sont partis de leur propriété de Rocagel tout en haut. Elle devait aller faire un stage chez Dior, Stéphanie. Elle était engagée chez Marc Bohan pour, pour, pour devenir stagiaire chez Dior. Et sa mère tenait beaucoup à ce qu'elle fasse ça, parce que Stéphanie, un peu comme Caroline, était délurée. Il fallait un petit peu caser les enfants. Il n'y a qu'Albert qui fit les droits. Et euh, simplement, euh, on peut se demander pourquoi il n'y avait pas de chauffeur. Elle avait pris la, la Land Rover qu'elle prend toujours. « Grace aime conduire ». Bon, on peut se dire qu'il n'y avait pas de chauffeur parce qu'elles sont parties à 8h du matin, mmh. tout simplement. Et qu'il y avait euh, euh, des vêtements à l'arrière, hein, puisqu'on allait la conduire au palais. On allait conduire d'abord euh, euh, au palais de Monaco, Stéphanie. Et c'est Grèce qui démarre. Elle démarre lentement. Alors, est-ce qu'elle rêve Est-ce qu'elle rêve à la main au collet mmh. Est-ce qu'ils se sont disputés le matin au petit déjeuner Comment savoir euh, On peut tout imaginer. Est-ce qu'il y avait de la tension dans l'air On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que oui, elles avaient leur ceinture. Oui, euh, Grace était à la place conducteur. Et la pauvre Stéphanie a eu les vertèbres fracassées par ce choc. Mmh. 40 secondes en enfer. Mmh. La voiture fait un tonneau à l'un des, des virages que je connais très bien, qu'on connaît tous. Et elle tombe pendant 40 secondes dans le garage du voisin, sur le terrain du voisin. 40 secondes en enfer. Et là, le voisin à euh, Et on ouvre les portières. Et Stéphanie dit... « Sauvez maman Sauvez maman !» Elle hurle, la petite, alors qu'elle a le, le cou fracassé. Ils tentent d'extraire Grace. Elle est encore vivante. Et à mon avis, en ayant refait le parcours, je pense que si les secours étaient arrivés plus vite, et surtout, s'ils n'avaient pas conduit Grace dans une clinique à Monaco, mais bien dans une clinique beaucoup plus perfectionnée à Nice, peut-être que cet AVC, il l'aurait guéri. Euh, Parce qu'elle a eu un AVC, en fait. Elle a eu un AVC et
0: c'est
1: à l'AVC qu'elle a succombé, en fait, euh, après. Oui, c'est parce qu'on n'a on a pas assez vite agi. Ouais, ouais. C'est-à-dire, c'est ça qui s'est passé. Elisabeth Gousseland, ce jour-là, Monaco s'est drapé de deuil, euh, de chagrin, et, et cette mort, a posteriori, elle. elle elle participe de la légende
2: finalement du Rocher Monégasque. Elle participe absolument de la légende. Elle y ajoute un voile de mystère, un voile de, de tragédie, bien entendu, euh, et en même temps, euh, bien sûr que ceux qui l'aimaient vraiment, parce qu'il y avait des Monégasques qui l'adoraient. Il hein. mmh. y, y en avait des réticents, mais il y avait toutes ces dames de compagnie, ces, ces, ces vieilles dames avec qui elle faisait des concours de fleurs, les épouses de ministres. Enfin, elle était devenue. Une très jolie dame rangée, euh, en costume Dior, euh, euh, Grace, et bien sûr que tout le monde la pleure, et tout le monde s'interroge, parce que cette mort pose problème ouais. euh, au sommet de sa splendeur, et de son bonheur apparent, puisqu'il y avait ses trois enfants qui allaient très bien, et qui étaient formidables. Et ce couple qui tenait, bon en mal an.
1: Ça, ça, ça fait plonger cette famille aussi dans une notion de saga
2: dans une notion de saga, de dynastie et qui perdure aujourd'hui ouais. Donc, euh, avec Grèce... des
1: drames, avec des
2: grands bonheurs avec euh... comme des répétitions parce ouais. que si on croit euh, à la psychanalyse, on croit aux répétitions
1: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Elisabeth Goslan si Merci à vous, je rappelle votre livre Grâce de Monaco, la glace et le feu aux éditions Grasset, j'essaierai d'oublier certaines choses que vous m'avez dites ce soir <rire> Merci à vous